0: Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Спасибо тем, кто остается с нами, кто нас слушал в предыдущем часе и продолжает слушать. А был у нас в предыдущем часе наш экономический обозреватель Александр Креевский. Зажег, я бы сказал. Да, но ну мы много говорили. Ротшильдом кости перемыли. Кстати, самое, пожалуй, смешное сообщение предыдущего часа звучит так. Ротшильды будут смеяться последними. Вы считаете себя хитрее и коварнее их? <с. Нет, слава богу, не считаем мы себя хитрее и коварнее Ротшильдов. Но так уж так уж вышло, что...
1: Может быть, а... вы были где-то бы в другом
2: месте, если бы были хитрее Ротшильдов. <с. <с.
0: Если бы мы были хитрее <с. Ротшильдов, очевидно, я бы не вел программу «Медвежий угол». А... Хотя, наверное... Неизвестно, что лучше быть Ротшильдом. Я думаю, что гораздо лучше вести программу даже угол». А знаете почему? Потому что каждый раз ты здесь, в этой студии, видишь уникальных, интересных, удивительных людей. Вот такой человек к нам пришел. Это историк, это преподаватель. Владимир Ковшов. Он исполняющий обязанности московской школы номер 2048. Ну и здрасте, Владимир.
2: Добрый вечер.
0: Да, у а меня также в студии Андрей Медведев, Александр, о, Господи Александр, вот сбил меня Александр Кореевский, Сергей Корневский, а-
1: нас часто Да, да те- и Мария втай. Фролова.
0: Ну и как, как можно догадаться, с Владимиром Ковшовым поговорим мы, собственно, об истории, о преподавании истории, вообще о школах, о состоянии, наверное, даже не столько преподавательского состава, сколько вот о о детях, об их восприятии. Ну, вот много чего есть обсудить. Вот что касается преподавания истории, интересная штука. Разные приходили к нам историки сюда, разные люди нам писали, когда мы касались темы истории. И очень часто вот от слушателей получаем такие сообщения. Кстати, напомню, 8903-170-63-63, это наш WhatsApp, и 8903... да, и 5 5 3 три в начале сообщения слова «Вести». Да, вот час как-то прошел, немножко заговорил, Ну, Значит, потому бывает
1: заставляет задуматься, очень много информации да много, много получили, цифр да. было, вот это «нефть», «Ротшильды», да. все запутало. Все запуталось, конечно.
0: Да, так вот, что касается истории отечественной. А- вот такое ощущение, что всем по-разному ее преподавали, во всяком случае, там, последние лет 20. Сейчас все-таки есть какая-то четкая линейка, как преподается история. Вот много ведь было разговоров про единый учебник, много было разговоров про то, что как-то нужно нам одинаково относиться ко всем периодам. И это, в общем, важно для тех, кто вот сейчас растет, чтобы они одинаково понимали, что все ценно в истории страны. И Ленин, день рождения которого, и, и, и Николай II, и, и, и Петр I.
2: Ну, э, начну с цитаты, э, но больше цитировать не буду, хотя эту цитату уместно привести, потому что она э, принадлежит президенту Российской Федерации, который как раз в одном из посланий Федеральному Собранию коснулся данного вопроса и говорил о том, что возрождение национального сознания нам нужно связать воедино исторические эпохи, и вернуться к пониманию той простой истины, что Россия началась не с 17 го и даже не с 1991 года. Что у нас единая неразрывная тысячелетняя история, опираясь на которую мы обретаем внутреннюю силу и смысл национального развития. Быть патриотом – это значит не только с уважением любовью относиться к своей истории, хотя, безусловно, это важно, а прежде всего служить Отечеству и стране. Так говорил Солженицын – патриотизм, чувство органическое и естественное. И не может сохраниться общество, где не усвоена ответственность гражданская, так и не существовать в стране, особенно манграциональной, где потеряна ответственность общегосударственная. И вот, э, исходя из этой идеи, все-таки, как я вижу, как тренд, как направление, выстраивается э, некая... Концепция не единый учебник, а единая концепция, потому что учебников может быть много, но тем не менее концепция вот этой неразрывной связи русской истории, начиная, так сказать, от Рюриковских времен и заканчивая современностью, состоящая из различных событий, противоречий, трагедий, бед и побед России, представляет все-таки единую э, историю народа. Единую историю государства, которая была, к сожалению, какой-то период искусственно разделена как бы на разные противостоящие, так сказать, друг другу эпохи, как будто это жили разные, разные люди, не принадлежащие к одному народу. Так сказать, вот эта вот искусственная черта, которая искусственно разделила период русской истории на советский и досоветский период. Причем в ущерб, все-таки, так сказать, как мне кажется, почти тысячелетний до советской истории, потому что будем говорить, что история России, отталкиваясь, так сказать, официальной датой, это 862 год, да, вот недавно, так сказать, мы отмечали тысячелетие, так сказать, истории русского народа вообще. Мне кажется, что вот эти шатания, которые были неизбежными, как мне кажется, после крушения. Держава, которым была наша страна, Советский Союз, и не всегда ответственное понимание свободы, потому что, так сказать, и закон образования 92-го года, и вообще вот стремление к разнообразию, к высказыванию своих точек зрения, с открытием новых фактов и документов это не всегда, скажем так, не всегда соответствовало, во-первых, исторической истине, был некий, так сказать, соблазн Такого открытия, совершенно новой новый. А, вот, да,
0: а вот я вам сейчас расскажу: да, вот этот вот подход такой, да, который не очень, не очень ча- часто вообще не базировался на документах. Ну на... вот больше было в этом эмоционального, чем научного. Подхода, а мне вот расскажу
1: уточнить насчет ущерба. Вот, например, Александр Невский воспевался, Иван Грозный воспевался, Петр I воспевался в советское время. Они же это же не был ущерб. Наоборот, гордились этими людьми. Мы же тогда выучили, что это они тоже строили сильное государство. И вот советское государство, оно идет вот оттуда. А ну, вот этого
0: как раз-таки не было. Ну, сколько,
2: вам повезло, помню. вы же получали образование, так сказать, все-таки в такой уже переходный период. Переходный период. А если бы вот вы поступили в советскую школу, например, в 20-е годы, то вы вообще бы не знали русской истории, потому что она там попросту не преподавалась. И первый учебник, так сказать, был создан в 1934 году. Соответственно, когда э, понятно стало, так сказать, и для той линии, которая победила, так сказать, в вот векторе развития страны, что опираться только на международное рабочее движение, и, так сказать, этот предмет вводился вместо курса русской истории. Это, кстати говоря, совпало с освобождением из ГУЛАГа э, разгромленной буквально за два года до этого школы русских историков, которую возглавлял Сергей Платонов, так сказать, который э, вообще является автором, так сказать, учебника, по которому можно учиться и сейчас, потому что публичный курс его лекций основан на объективнейшем исследовании, прежде всего, источникового материала. Ну, а понятно, что в 30-е годы, когда ясно стало, что надвигается новая война, что скрепить духовными скрепами, так сказать, не ограничишься, говоря только о подвигах международных революционеров. Соответственно, те избирательно... Потому что понятно, что с именем Александра почва, Невского корни и, и Дмитрия далее. Донского связаны определенные веки становления русского государства. И они, отчасти, можно сказать, были реабилитированы. Кстати говоря, без этой реабилитации, наверное, еще сложнее было победить в Великой Отечественной войне.
0: Ну да, собственно, поэтому ведь в 1943 году Погон, в армии да? вернули угу. погоны, да, убрали эти кубари, петлиц. Вообще много чего произошло именно в годы войны, да, не только в области изучения и
2: подачи. Мне кажется, что это был принципиальный э, поворот. И э, известен э, тост, который произнес верховный главнокомандующий по-моему, это было в июне месяце, так сказать, на собрании всех победителей, я имею в виду, прежде всего, генералитета, туда и представители иностранных посольств были были приглашены. Это был тост за великий русский народ. Но это обычная цитата, которая, так сказать, иногда вырывается из контекста, потому что в буквальном смысле были сказаны следующие слова, что были времена, когда враг наступал и подходил к Волге, и любой бы другой народ, так сказать, сказал бы, правительство не оправдало наших надежд, мы выберем новое правительство, заключим договор с немцами, и обеспечим себе мирную жизнь. Причем в этой фразе первое, так сказать, слово правительство было написано с маленькой буквы, потому что это было отнесено к молоту, так сказать, и теми людьми, которые занимались внешней политикой. Но русский народ так не поступил, дальше продолжает автор этого тоста, потому что он верил в свое правительство. И в этом контексте правительство уже было написано с большой буквы, потому что Сталин, речь идет о нем, имел в виду уже себя. Вот так значит, выпьем за его терпимость, за то, что русский народ сыграл и играет выдающуюся роль среди всех народов Советского Союза, и так сказать, я думаю, что и победа-то заключалась, основа этой победы она, конечно, наша общая, мы ее не будем делить, но, но, но Победа русского народа, русская победа, и вместе с победой русского народа, это победа всех остальных народов, которые, так сказать, выступили в защиту своего многонационального государства.
0: Ну да, и ведь, собственно, после войны, да, говоря о русской победе, да, ведь герои Советского Союза украинцы, хотя уже украинизация была свернута и уже вот этот вот тренд на украинизацию не существовал в Советском Союзе, но тем не менее, а об украинцах, героях СССР, говорили отдельно. Отдельно, говорили, отдельно выделяли, например, подвиги там каждого, в том числе и малых народов: и, бу, там, и бурят, и, и там, народов по Волжье, и татар. А да, там... чего, для
1: чего это делай, как ты думаешь? А
0: это как раз подчеркивало многонациональный состав. Uh-huh. Многонациональную победу, но вот. Да? Единую. Единую, Единую победу, но Особую роль русского народа, да, безусловно, подчеркивали.
2: Я думаю, что это все-таки еще связано с тем, что Сталин все-таки начинал как интернационалист, потому что все большевики были интернационалистами и когда все ждали мировую революцию, национального вопроса вообще выделяли очень небольшое значение, потому что это как у Макара Нагульного из Поднятой Целины, когда задавали ему вопрос, а как ты видишь коммунистическое общество? Вот когда это будут желтые, черные, всякие и остальные, без всяких, так сказать, изменений в этом во всем. Это такое идеалистическое представление, исходящее, в общем-то, из марксистской философии, надо прямо сказать, что все, так сказать, мировые социалистические Войные революции приведут к созданию безнациональной общности людей. Отпадет государство, нации и так далее. А вот, кстати, дети сейчас любят историю в школах. А это в от того, какие проекты в этой школе осуществляются. Именно проектные проекты включают на сегодняшний день ребенка. То есть, практическая... Вот завтра, например, будет проходить заключительный этап таких очень важных и традиционно проводящих соревнований в Москве. Такой есть проект Департамента образования, Музей, Парк и Усадьба. И завтра будет 9-часовое, по-моему, время, 7 тысяч школьников будут участвовать в финальном этапе так сказать, этого конкурса, между Кровским бульваром и цветным. То есть это все будет привязано к изучению места. Не только улиц, не только древних особняков, зданий, которые там находятся. Это будет интереснейшая и увлекательная игра. И участвуя в таких проектах, когда люди знакомятся с историей своего города, с людьми, которые, выдающимися людьми проживают, так сказать, на этих территориях, и это практическое освоение э, этой истории. Это идет, конечно, в дополнение к тем академическим, я хочу сказать, курсам, которые должны преподаваться э, в, э, в современных школах. Я почему спрашиваю? Вот вопрос.
0: Я отец двоих детей, старший ученик девятого класса. Он неплохо учится, но по Истории у него два, он даже не хочет знать, кто такие Хрущев, Брежнев, Горбачев. Вопрос, что делать? Вот спрашивает нас из Краснодара наш слушатель.
2: Из Краснодара. Я думаю, что несмотря на то, что существуют современные формы обучения, в том числе и дистанционные, которые сейчас развиваются очень активно, в том числе и в нашем городе. Все-таки э, и это банальность, но на самом деле это очень важный момент, потому что личность учителя, владеющего всеми современными способами доведения информации и не только доведения информации, которая является путеводителем путеводителем, который может показать тот путь к знанию. Вообще все начинается с интереса. Увлечь ребенка для этого нужны разнообразные формы, причем не только игровые. А родители
0: могут увлечь ребенка. Вот если учитель, не, не, ведь бывает так, что учитель, ну давайте прямо, бывают разные учителя бывают разные журналисты. Есть журналисты, которые пишут просто так. Ну,
2: Отработал и ушел. Выполнил трудовую
0: повинность.
1: Такие счастья, так... после которых ты начинаешь ненавидеть историю. Ну,
2: или литературу, или русский язык, или химию, и все
0: что угодно. Думаю, да? Что, да.
2: думаю, что таких в системе московского образования становится меньше, и меньше. Но те а, способы, которые в семье позволяют заинтересоваться своей собственной историей. Потому что история народа начинается с истории своей семьи. И вот э, моя родословная, да, проект, который в московских школах проходит так сказать, не первый год вместе с, с научно-методическим центром, он основан. То есть, это составление э, генеалогического древа. Так сказать, не всегда его можно отследить больше ста лет, к сожалению, это так, потому что слишком большим социальным катаклизмом подвергся наш народ в истории вот этой трагической истории XX века. Но, тем не менее, на сегодняшний день существует проект «Письма ветеранам», да, когда дети пишут письма своим а «Кто не воевал там в третьем-четвертом колене». Это Кстати, вызывает... Бессмертный
0: полк, в конце концов. Существует.
2: Бессмертный полк, безусловно. В прошлом году 100 тысяч московских школьников, так сказать, и представителей нашей системы, участвовали в этой акции. Причем, что важно, это движение не всегда реализуется только лишь сверху. Оно пользуется огромной поддержкой снизу. То есть это является той творческой инициативой той идеей, которая действительно... Всегда предается мудрыми властями, придержащими. Тем не, менее, тем не менее, она поддерживается самыми широкими массами людей, в том числе московскими школьниками, и дошкольниками. Вот если наш...
0: история персонифицирована.
2: И, и персонифицирована, потому что, конечно, это все начинается с родного и с близкого. Но начиная обсуждать персонали. Затем ты переходишь к обсуждению событий, а потом уже начинаешь понимать, что такое идеи. Потому что, так сказать, как говорил, по-моему, Бальзак, все люди делятся на три категории. Одни готовы обсуждать людей, мелкие умы, другие готовы обсуждать события, средние умы и высокие умы обсуждают идеи. Но на самом деле эти вещи все три связаны. Потому что когда мы говорим о персоналях, о личностях, выдающихся тем более, мы не можем не затронуть события, связанные с ними, я имею в виду с этими личностями, с другими событиями, которые, на которые могли влиять эти личности и на те законы, где личность не всегда властна. Очень важно идти в ногу с историей.
0: Слушайте, знаете, что хочу вас спросить? Вот, кстати, одно сообщение из Москвы, именно из Москвы. Да, современные школьники очень любят историю, сужу по себе и своей школе, но благодаря хорошему учителю Екатерина нам написала вот ровно то, о чем мы говорили, Точнее, о чем вы говорили. Хочу спросить, у нас часто Ну, корят, наверное, а что вы всю историю, что вы всю историю. Давайте мы как-то будем в будущее смотреть. Ну, а вам-то как кажется, почему важно детям давать понимание истории? Вот если даже сравнить, посмотреть на нас, на Украину. Ведь то поколение, которое сегодня пошло сжечь Донбасс и жгло дом профсоюзов, это те люди, кто учил историю по каким-то новым учебникам.  —
2: Именно по тем учебникам, по которым учили в австрийской Галиции украинцев в начале века, которые там существовали. Думаю, что основное содержание того материала, который на сегодняшний день существует в учебниках Украины, я занимался вопросом. И теми учебниками, которые использовались в Галицкой Руси в период австрийского владычества, когда эта западная часть оказалась под австрийской короной, по уровню русофобии и ненависти к к москалям, к москальскому царству, эти учебные пособия мало чем различались. Отсюда у Булгакова это очень хорошо написано в Белой гвардии, когда был вырезан батальон русских офицеров под Киевом, когда эти же... Люди, получившие в молодости, наверное, так сказать, в кружках, которые более или менее легально под австрийской короной существовали, вот они получили такой запал ненависти к своим же, собственно говоря, братьям, что вырезаны из языков георгиевские кресты и полное презрение к георгиевским лентам, таким образом, если говорить сегодняшним языком, просто можно было содрогнуться и мемуаристка, которая опубликовала в 1931 году во Франции, она была сестрой милосердия в этих добровольческих русских батальонах, свои мемуары в Париже, она написала о том, что она видела зверство большевиков в Москве в 1917 году штабелями сложные трупы русских офицеров, но то, что они сделали там, в Киеве, когда туда пришли петлюровцы, националисты, это даже ни в какое сравнение не шло с теми преступлениями, которые совершили большевики в отношении расстрелов этих пленных офицеров, причем многие просто были убиты, так сказать, в неравном бою. А здесь их захватили спящими в плен, им вырезали языки, наматывали на шеи кишки, и это не ужастики, это абсолютное свидетельство очевидцев. Вырезали на это плечах да, погоны. 18-й год, собственно,
0: Совершенно это. верно. Ну, можно вспомнить расстрел киевских э, рабочих заводов «Арсенал», то же самое. Да? То есть, э, все таки учебники играют свою роль. Учебники, Преподавание э, истории играет свою роль.
2: Хотя, нам кажется, это рутинное и незначимое, так сказать, стороной дело, потому что сегодня существует интернет. Масса других способов получения информации и обработки. Ее, и все-таки требования к составлению учебного пособия и, соответственно, тщательный отбор материала, особенно когда в этом отборе участвует академическая наука. Это вообще касается, на мой взгляд, всех областей знаний. Но прежде всего тех основных трудов и исследований, которые по-прежнему, как мне кажется, вызревают в недрах, Московского университета Ломоносова, других каких-то ведущих вузов, и, конечно, научных институтов, которые относятся, пока еще относятся, к Академии наук России, бывшей Академии наук Союза.
0: То есть, все-таки должна быть серьезная база даже в... я не, даже не университетские учебники беру. Я беру именно школьное образование. То... То есть, понимание мира, понимание страны, понимание истории, понимание смыслов это
2: школа. Совершенно верно. И должна быть, я не хочу сказать, что должна быть дозировка. Но вот мы говорим о проблемном изучении истории, да? Но это проблемное изучение должно возникать либо на уровне уже какой-то специализации, когда мы говорим о углублении, а мне кажется, что схоластическое преподавание, ну, каких-то ключевых и очень спорных моментов на первый взгляд, оно должно быть усвоено детьми, как отче наш. Вот мне, например, никогда не придет там в седьмом или в восьмом классе, когда проходится в девятом, будем говорить, соответствующий период советской истории, так сказать, война и так далее, ставить некую проблему о том, кто Кто является героем, так сказать, власов ли...
1: Не надо делать спорности в таких вещах. Мне
2: кажется, что... При всей драме, если говорить о коллаборационизме, он же не только украинский, но и русский. При всей драме э, и, может быть, э, отголосках или продолжения гражданской войны в каких-то формах, я имею в виду в период Второй войны, но однозначно для нашего московского школьника и для школьника России Власов однозначно является предателем, потому что он приступил к присягу. Я вот сейчас... э, Вот Карбышев, генерал-лейтенант служил в русской императорской армии, прошел русско японскую войну. Они в одинаковых чинах. Генерал-лейтенант и тот и другой, только тот инженер на хвост. Так вот, оба сидели какой-то период в одних и тех же лагерях. Ну, я не знаю, сидел он с Ласовым, он с Трухиным, одним из соратников Ласа, он, так сказать, находился. Ему было предложено сотрудничать. И он был, так сказать, уничтожен, Кабышев, я имею в виду, только в 1945 году. Все это, так сказать, описано и так далее. Можно говорить, когда идет специализация, что не стал он участвовать в этом движении. Это я уже дважды изменял присяги. Он имел в виду присягу императору Николаю II, присягу временную правительству, которую он тоже давал. Вы там без меня, ему было 60 лет. Но дело не в этом. Кроме того, эти факты надо проверять. История для этого молодого человека должна быть однозначной. Один погиб как герой. Так сказать, погиб как герой... Защищая свое отечество, не поддавшись, выбор был у того и у другого. Да, так сказать, пожалуйста, жизнь, достаточное обеспечение, и оправдать свой поступок можно как угодно. Да? Тем больше он помнил царскую Россию, так сказать, все пострадали в той или иной степени от репрессий. Но человек делает другой выбор, идет сознательно на смерть. С точки зрения современного рационализма и успешности в смысле потребления благ, это абсурд. А с точки зрения настоящего патриотизма это именно поэтому именно поэтому школы в России не только в России в Казахстане кстати в Киеве одна школа носит название Карбышева звание до сих пор значит вот до сих пор не доглядели и ими будут названы школы И на этих примерах героической смерти мы будем воспитывать в том числе и чувство патриотизма, а другие войдут в историю как предатели, несмотря на личные драмы, несмотря на некие сложные перипетии судьбы, так сказать, основания обижаться на власть, но они прежде всего предатели и изменники Родины.
0: То есть для школьника не может быть разночимой. На мой
2: взгляд, когда идет период становления человека, он должен понять основные смыслы. Дальше он выберет себе в качестве специализации ту или иную историческую область, и там уже в научном сообществе, обладая определенными, так сказать, зрелыми. Усвоенными основными смыслами, дальше можно подробно обсуждать, ставить некие проблемы. Хребет надо дать, то есть, какой-то идеологический ну да. что ли. Тем более, я-то, находясь на Западе, встречал этих власовцев. По слову, по слову Есенина, я хочу сказать: я знаю их, я подсмотрел. Глаза печальней корови среди человеческих мирных дел как труп, заплесневела крови. Кто бросит камень в этот пруд, не трожьте, будет запах мрада, они самих себе умрут, и стлеют падью листопада. Это, кстати говоря, относится к Бендере, к Шухевичу и ко всем остальным нынешним героям, которые прославляются на Украине. Ну
0: и вот к Пётру, Петру Краснову, как вот нас спрашивают, а как Пётр, Петра Красного рассматривать? Можно ли его произведение рассматривать как документалистику? Произведение-то можно рассматривать как документалистику? Как
2: документалистику, я думаю, нет, а как художественную э, публицистику, так сказать, с выражает один определенный взгляд, и, и отражающий всю сложность всех этих перипетий, драму казачества, которое было фактически уничтожено за годы советской власти, потому что была политика руссказачивания, которой руководили Троцкий и Свердлов, это, так сказать, совершенно очевидно. мы на новости очевидно.
0: будем вынуждены прерваться, 5-5-3-3 в начале сообщения слова вести 8 170 8-903-170-63-63, это наш WhatsApp. Да. Да, продолжаем наш разговор в эфире по-прежнему медвежий угол, продолжаем наш разговор с Владимиром Ковшовым, который исполняет обязанности директора школы 2048 столичный. А, Но ну, пока мы говорили о преподавании истории, потому что вообще Владимир еще у нас историк. Вот что касается тут по поводу Петра Краснова, был вопрос: можно ли рассматривать произведение Краснова как документальные произведения. Вот мы решили, что все-таки нет. То же самое касается, скажем, книг Антона Туркула Дроздовцы в огне. Потому что там ведь слишком много романтики. Там, вот именно, а, прекрасные эльфы против страшного мордора. То есть прекрасные и белые, против ужасных красных. А Сказка, эти, то есть, да? Все это не так было однозначно в гражданской войне. В Ой. гражданской войне,
2: если заключить эту тему, э, ну, на внешний, так сказать, дилетантский взгляд, э, воевали сторонники большевизма и какие-то там монархисты. Но на самом деле. Война шла между врагами режима, я имею в виду императорской России, и предателями режима. Потому что все лидеры белого движения они предали император, в частности, как известно, Корнилов
0: арестовывал, арестовывал
2: его. Арестовывал императрицу в царском селе. А все руководители белого движения подписали документы, которые подтверждали отречение Николая и требовали этого отречения. Мой деньч, тот же все. Все. Вот, поэтому, кстати говоря, уж монархисты-то, они вместе с большинством офицеров генерального штаба перешли на сторону большевиков. Там где-то 50 на 50 делилось русское офицерство, я имею в виду старшее, э-э, которое э-э, разделилось по этому принципу. Но они увидели в этой, в этой власти даже уже, мне кажется, уже... В 2018 году, когда была создана, воссоздана Академия Генерального штаба, сначала это были высшие курсы РКК и так далее, по сути дела это Николаевская Академия, они увидели в твердую власть и увидели в этом возможное собирание России, так сказать, но уже России новой. И как люди, имеющие хорошее образование, я думаю, некоторые классические, они понимали, что рано или поздно большевики разбольшевечатся. Потому что, ну, невозможно, э, утопия, которая была совершенно очевидной для людей образованных, она не может быть реализована рано или поздно. Россия все переварит. Она переварила и большевизм, хотя, конечно, э, желудки, с, после, с потерями, по, да. Да, желудки после этого, так сказать, порции не только желудки, она пере, перевали, переварила почти либерализм. Что так сказать, на, сегодня... что Нам, гораздо на было, взгляд... было,
0: что было гораздо опаснее ну, большевизму, простите, ну, с моей
2: точки зрения. Как соблазн Там... богатством, так соблазн и нищетой. Они являются, так сказать, все равно соблазнами. Россия переварит, я да. надеюсь, многое. Она, она способна переварить все, потому что любая идея, проходя Через недра вот этой тысячелетней истории, через характер нашего народа. Русский используем как прилагательный, потому что русский, русский татарин, русский еврей, русский осетин. Это принадлежность к чему-то большему, чем, так сказать, своя собственная национальность. И мне кажется, что вот это, это кстати, тот ресурс и тот залог, который вселяет меня, вот как историка, и как руководителя, оптимизм в отношении, так сказать, возможностей будущего. Я хотел... А как руководитель, извините, я вас сейчас вас перебью, спрошу.
1: Вот
0: смотрите, сейчас ведь вы говорите о таких вещах очень важных, смысловых. А вот как руководитель, вы об этом с детьми говорите? Вы вообще... Вот ведь школа, она же должна давать детям не только образование, но и, собственно, вектор, некий, некий смысл понимания того, что происходит вокруг.
2: Вот когда мы говорим об эффективном руководстве, кстати говоря, на сегодняшний день наш департамент уделяет переподготовке управленческих кадров очень большое внимание. Действует за последнее время, я только прочел часть курса опытный руководитель, который... Был проект вместе с юридической академией. На сегодняшний день этот проект называется «Эффективный руководитель». Там, кстати говоря, работа с благосферой и публичные выступления являются отдельным блоком. Ваши коллеги учат, в том числе нас, я имею в виду директорский корпус, правильно выступать перед средствами массовой информации. Вот. А, а, к сожалению, хочу сказать, что современным руководителям, с учетом того, что основная задача у них управление этими сложными довольно-таки крупными на сегодняшний день, ресурсами, под этим я понимаю, интеллектуальные, материальные, человеческие, и всякие, финансовые, и всякие иной ресурсы. И я бы, конечно, мечтал когда-нибудь, когда создастся эта хорошо управляемая система, заняться преподаванием. Кстати говоря, такой управленец каковым был, вот когда мне говорят о том, какой тип современного эффективного руководителя на сегодняшний день нужен, передо мной всегда стает образ президента Академии наук, директора Института прикладной математики Академии наук, одного из ученых, который обеспечил освоение космоса, это... Келбыш? Матислав Силович Килбыш. Хотя вы гуманитарий. Абсолютно. Но я просто потрясен величиной личностью этого человека. Потому что он создал, воссоздал и продолжил, сменив академика Несмеянова, по-моему, это было в 60-м или 61-м году, на посту президента Академии наук, до этого, сохранив свой, свое руководство институтом прикладной математики, который делал все расчеты по запуску на орбиту и наших спутников, и первого космического корабля, менее тогда был известен, потому что на сегодняшний день, понятно, русская улыбка Юрия Гагарина, так сказать, она является, прошу прощения, брендом и современной да. России, и России прошлой. Но без математических расчетов Келдыша эти полеты были бы невозможны без гения организационного королева еще вот именно Келдыш как человек, который мог организовать ресурсы, который был не только эффективным руководителем, но он был еще и настоящим ученым, он был еще и просветителем. А с точки зрения потребления материальных благ, хотя советские академики находились достойном положении, в отличие, кстати говоря, от сегодняшнего дня. Но
1: домик королевы на Байконуре, надо сказать, говорит о том, что ему, по-моему, было неважно материальное. Дело в
2: том, Они что были люди вот здесь вот есть интересный порядка. момент, так сказать. Келдыш говорил о том, что мне нужна только чистая белая сорочка. Причем он происходил из аристократической семьи. У него оба деда со стороны матери и отца были генерал-майорами русской императорской службы. У него, дворяне, у него были большие сложности в поступлении в университет. Это было в 27 году отец попросил его и заставил, точнее говоря, быть рабочим вместе в полях с ним работать, для того, чтобы, потому что они были лишенцы, так сказать, дети из дворянских. Он в 16 лет закончил школу, кстати, одну из наших школ в Москве, на сегодняшний день это, по-моему, школа имени Грибоедова, которая находится в Обыденском переулке, а до этого там существовала опытная школа Эдисон, в которой Келдыш как раз поступает по приезду в Москву в 23-м году, учится там два года, но потом ее расформировывают, эту школу, так сказать, в 2025 м Непонятно, где он последние два года учился. Вот это был бы интересный проект. Кстати, если говорить о патриотическом воспитании, очень интересный был проект, который проводил Михалков в свое время на Первом канале. Он там имел, так сказать, некоторые скандальные результаты, имя России. Это был, по-моему, восьмой или девятый год. На сегодняшний день, вот я вчера на, на этой неделе смотрел учительскую газету. Там, кстати говоря, опубликована средняя зарплата учителей за... Первый квартал 16 года. у вас
1: так тема меняется? Мы уже
2: забыли, с чего все началось. Нет-нет-нет, Не нет. Я, я хочу сказать о том, что... Если мы сейчас еще про зарплату нет, будем нет говорить. нет к патриотическому воспитанию я хочу добавить то, что всего на сегодняшний день 630, около 600, 600 630, 600, 626 школ образовательных комплексов. Четыре раза приблизительно сократилось их количество. Я просто посмотрел, в честь кого они названы. Провел такое исследование. Значит, ну, около 500 школ вообще не названы в честникова. Там одни только номера. Вот. А одновременно с тем, ну понятно, что есть школы, названные в честь Героев Советского Союза. Так сказать, в основном, кстати говоря, участников Великой Отечественной войны просто героев Советского Союза это прекрасно. Значит, но количество имен, достойных названия школ, как мне кажется. Особенно до революционного периода ни в какое состояние не идет, в смысле вот этой вот единой концепции русской истории. А ведь школа будет
1: тогда более, ну, что ли, чувствовать себя лучше, наверное, да? Люди будут гордиться тем, что они ходят в школу, например, имени Келдыша, ну, к примеру. Абсолютно. Это, это ведь... И кроме,
2: абсолютно. И кроме того, это может иметь характер проектов, когда вот не схоластические даже занятия, или разной форм, разных форм занятий, которые могут происходить. Это проекты. И когда школа работает над именем, причем это должно проходить демократическое обсуждение. То есть не сверху спускаться. Я нет. думаю, не, ну полномочия учредителя в том числе да. и следить за этим, это совершенно справедливо. Но это дает целое широчайшее поле для развития именно детской инициативы, самостоятельного получения знаний, к чему и должна учиться. У нас нет ни одной школы Рюриковичей, у нас нет ни одной школы Романовых. У нас есть школа Пушкина, но нет школы Лермонтова. У нас есть школа имени Цветаевой, но почему-то нет а школы может, имени Пастернака.
0: голос имени Сталина? Вот, вот это, это
2: будет бомба, если это... Ну этот, вот как, смотри,
0: смотрите, обсуждать. допустим, Романовы очень спорные, да, там мы говорим, вот у нас есть Ельцин-центр, спорные фигуры, спорные фигуры. Может быть, школа имени Сталина.
2: Но у нас есть школа имени Егор Тимурович Када в Москве. Кстати. Вот. А то, что касается вот этого провокативного такого вопроса, ну, я ладно, хочу.
0: провокативного. На... Я в порядке рассуждения. В порядке рассуждения готов порассуждать
2: на эту тему. Все-таки лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии. Со времени смерти Сталина прошло, значит, это был 53-й год. Посчитаем 50. 63 года. Да, значит, мне кажется, что для оценки исторических фигур вот этого исторического срока, немного. Кстати говоря, в 2018 году, по-моему, исполняется столетие со дня рождения Слаженицына тоже вопрос, так сказать. Да, воз... очень неоднозначная фигура. Тоже вопрос. Но я вот опять-таки на досуге изучил: я не ухожу так сказать, в я отношении понимаю. в отношении Сталина и так дальше я посмотрел в честь каких деятелей названы школы, например, в Захолустной Канаде или в процветающей Великобритании. Ну понятно, что это монархия. и Винзорам там посвящено, ну, бесчетное количество средних и высших учебных заведений. Но с монархическими странами понятно. Швеция, Голландия так сказать. Я все по поводу непрерывности русской истории как единого ствола нет как... до этого ну, и пока я этого пока не нет, вижу. Нет. Я, кстати, у Полякова, э, редактора литературной газеты, была статья, как найти улицу Иван Клиты, как так она называлась, это касалось топонемики вообще московских улиц. Можно найти там э, в России да, еще, не в Москве, конечно, школу, там имени Клара Цеткина, Роза, Люксембург. Я ничего не имею против этих, так сказать, да, кстати, персонажей.
0: должны на новости подерваться, и сейчас вернемся в студию. Продолжим разговор. Да, вот, кстати, продолжаем наш разговор с Владимиром Ковшовым, историком, преподавателем исполняющим обязанности директором Московской школы 248. Мы говорили про в предыдущем в предыдущие 15 минутки по поводу широкого понятия русских, да, что есть, скажем там, как мы говорили, русские осетины, русские
2: татары, да, ну, русские как прилагательное, русские
0: как прилагательные Вот из Германии нас спрашивают, а русский немец? Такое понятие есть? Ну, конечно, есть. Простите, Бенкендорф, да, который создавал, да, в охранке во как всей охранке Людвигендорфа служило а, меньше 40 человек. И при а, этом
1: держали всю империю. Да. Под колпаком а, Мы, между прочим очень хорошо
0: работали, да? да? Простите. А Константин Петрович фон Кауфман, первый а, генерал губернатор Туркестана, а генерал Райненкампф, а, слушайте, а русские французы, а Демезон Петр Иванович. Блестящий русский разведчик, который посетил Бухару в 30-е годы XIX века по заданию Оренбургской пограничной комиссии.
1: Был такой орган. А Екатерина II ведь тоже русская немка. Русская да? немка, Наверное, да. самое главное.
0: Потом, слушайте, я всем рекомендую, просто поинтересуйтесь. Это очень м- м- малоизвестный эпизод. Вот, поинтересуйтесь но... подвигом Иосифа Антоновича Монтрезора во время русско-персийской войны. Вот подвиг майора Монтрезора. Француз. Вот он просто не сдался и умер в бою. Он, когда они поняли, что их окружили персияне, как писали, да, как писал Персияне. Потто, персияне в труде Кавказская война, Потто писал. Он сказал своим, ребята, я вам больше не начальник, спасибо за храбрость и службу. Теперь кто хочет, может спасаться. Ни один человек не сложил оружие, все пошли в атаку, все умерли. А вот Мантрезор, он кто? Он француз или русский? А русский посол в Персии, который был после Грибоедова, Симонич, человек, который русское подданство принял только в 1826 году, вообще уроженец Далмации, бонапартист, который воевал против нас, в 1812 году в плен попал. Страстный поклонник, то есть он был бесконечно предан Николаю Первому, считал его образцом.
2: А русский – это не понятие крови, это понятие духа, это понятие сопричастности к неким большим и большим духовным скрепом, нежели является просто биология, так сказать, человеческий организм. Кстати говоря, мой, один из моих любимых философов Шубарт, который, кстати говоря, тоже закончил свою жизнь, будучи немцем в немецком концлагере «Европа и душа Востока». Кстати говоря, это немцам описано... Душа Востока – это Россия. А Европа – это, соответственно, Германия и все остальное. Так вот, этот немец писал о России с такой любовью... Кстати, мать Ивана Ильина... Так сказать, Философа, на которой очень часто опять-таки ссылается наш президент, она была тоже чистой немкой по происхождению. Да, В этом смысле Иван Ильин сочетает себе ну, и ряд других, еще так сказать, крупных философов вообще связь наша. Но нам внятно все. По слову Блока, кстати, у которого тоже немецкие корни, и удали, между прочим, тоже, нам внятно все: и гальский стих, и сумрачный германский гений. Поэтому для, для славянства. И не только для того э, сочетания э, племен и языков, и тем не менее организованных это в одну мощную силу, ими которой русский народ, где есть и крещены. Кстати, Карбашев был крещен, дворянин, но выходит из крещенных татар который имел возможность, несмотря на то, что его брат, очевидно, пересекался с Александром Ульяновым, потому что был репрессирован и исключен из Казанского университета, родной его брат, и его какой-то период не брали в юнкерское училище. Потом, так сказать, тем не менее, Карбышев сумел это... Возвратившись к Сталину, все таки я хочу сказать, мы не договорили.
0: Школа имени Сталина, вдруг?
2: Я бы предпочел все таки работать в школе имени Келдыша. И будучи все таки по каким-то направлением своих внутренних убеждений и ценностей демократам, все-таки это вопрос управляющего совета, это вопрос решения педагогического коллектива, родительской общественности и мнения учредителя. Но мне кажется, что для того, чтобы определить имя России, хотя в этом проекте Михалковским, кстати говоря, имя России стало рядушкой. Ну, долгое время лидировал, да, лидировал. Но тем не менее, тем не менее, я бы... То, что касается моего мнения, можно обсуждать не личность, а идеи, которые связаны с этой личностью. Посмотрим: времени еще не прошло достаточно, чтобы полностью оценить эти идеи и роль личности в той истории, которая была. Потому что все критики Сталина, как и его апологеты, мало чем отличаются друг от друга. Вадим Валерианович Кожинов об этом писал в своем исследовании. И те рабы культа оказались в плену, и те, которые. Э- отрицают это все, они тоже находятся в этом антикульте, это вообще не историческое представление об истории, потому что один человек не определяет все, только Господь Бог и воля коллективные народы, какие-то вообще тектонические изменения, которые трудно очень воспринять рационально, они а мистические, поэтому не было бы Путина. Его бы пришлось бы выдумать, потому что все то, что делается на сегодняшний день, есть логическая и естественная поступь развития русской истории и русской цивилизации. Отдельные исторические деятели, они могут либо прислушиваться к этому звуку, как, кстати, директора школ или учителя, которые не должны, на мой взгляд, выпячивать всюду себя, потому что, во-первых, быть знаменитым некрасиво, А цель творчества – самоотдача. И ни шумиха, ни успех. И самое главное, что нужно услышать будущего зов. А с будущим, прежде всего, рядом находятся руководители московских образовательных организаций и учителя. В этом предназначение – услышать будущего зов. А будущего зов это голоса детей, которые находятся рядом с тобой. Если ты будешь уметь их слушать, ты будешь понимать, куда направляется будущее. Потому что будущее, оно рядом с тобой. Его только нужно хорошо видеть, понимать и уметь им этим будущим. Ну, я не скажу управлять, но во всяком случае стараться его конструировать. И, обратясь в прошлое, Прежде всего, думать, ну, конечно, о настоящем, что может определить вектор правильной развития будущего. Одним словом, я бы сейчас не стал бы э -э называть образовательную организацию именем «Великого человека». Вот это вы дали. Вот
1: это да. Как вы красивы. И а? вашим, и нашим. Я обычно что, сообщение. Я люблю. Добрый вечер.
0: Я из Кыргызстана, окончил среднюю школу имени Юрия Алексеевича Гагарина. Все выпускники нашей школы гордятся тем, что мы учились именно в этой школе. К примеру, мы больше других радовались и праздновали День космонавтики. Окончил я в 2010-м. Считаю, что название школы создает в ней определенный характер
1: ауру такую какую как да. будто бы, да?
0: тут много сообщений Андрей по ну, поводу... а представь
1: себе вот в школе имени Сталина есть же родители сильно либеральных взглядов так они а бы я... не Д... в родители школе. врагов народа расстрелянных от... Им было бы не было тяжело оборвали. морально есть понятно. выбор морально тяжело просто. понятно ну как выбор есть ну есть, как страны а
0: все наши бабушки и дедушки были крепостными
1: и поэтому и нельзя... имеет, должна
0: быть школа имени Петра Первого или нет. Ага. Смотрите, может быть, офицеры генштаба все-таки не были вангами и понимали реальность своего времени, исходя из своих знаний, поддержали идеи для новой России. Может, поэтому получилось у них и у нас не получается. Александр задает такой вопрос. Хороший вопрос. Интуиции, например, мы попробуем не хватает, сейчас быстро ответить. После присоединения Крыма многие украинские военнослужащие перешли на сторону России. Они кто? Предатели или прокомментируйтесь. С моей точки зрения, они не предатели. Они просто люди, которые вспомнили, что. Сто лет назад никакой Украины, в общем-то, никто и не знал. Было понятие малорос, было понятие великоросс, но считалось, что все это части одной великой державы и, два, и две части одного великого единого народа. Ну, просто вот есть русские, которые живут на Кубане, а есть, которые живут в Москве сейчас. И, и они вспомнили свои корни и сделали нравственный, я бы сказал, цивилизационный выбор. Вот простите меня за пафос. Не знаю уж, согласитесь. Вы мне задаете вопрос, как я к
2: этому отношусь. Ну, понятно, что история государственности Украины насчитывает всего лишь навсего, даже четверти века нет. Значит, понятно, что основы этой государственности, в том числе Украина и другие бывшие союзные республики, получили от Советского Союза. Люди, которые тем более служили и жили в Крыму, связывали себя психологически, ментально, душевно, семейно, вообще-то с Россией. И когда отпадает какая-то одна часть, и явно ведется, так сказать, ну, зачатки войны против этого чего-то большего, Ну, это как отцеубийство, прошу прощения. И в этом смысле, может быть, это формально грех, но гораздо меньше, нежели чем формально и юридически, когда люди, так сказать, нарушают присягу. Но нарушили они присягу ту, когда они ее давали, когда они видели в Украине только часть, ну, пусть даже самостоятельную, независимую, автономную, молодого государства, но вовсе не врага России. Мне кажется, что это очень сложный, тем не менее, нравственный выбор, но э, и по формальным признакам, может быть, он относится и к нарушению присяги, но одновременно с тем это сохранило, э, сохранило на тот момент мир и, может быть, не дало пролить кровь раньше, чем сказать, это можно было сделать.
1: Но вот детям об этом лучше не рассказывать, потому что это сли... запутает их сложную моральнуюtech, Мне выбор, кажется, нет?
0: детям нужно рассказывать. Просто вот. детям нужно Как-то рассказывать это линейную, нужно, линейную да? историю линейную. того, что мы считаем Руссию. Если мы говорим, это... мы говорили об этом в истории, что если мы рассказываем об истории Руси, то мы должны рассказывать как об истории Руси московской, так и об истории Руси западной, что у нас, в общем, часто забывается. Потому что ментально, да, есть ощущение, что случилось татарское нашествие, да, и вот куда-то вся эта западная и Южная Русь пропала, что она уже как бы и не Россия. Это как в, рус... в российских учебниках в начале 19 века всех жителей Западного края называли поляками. А они себя считали русскими, понимаете? Империя ведь тоже много-много в чем ошибалась и обижала людей. И сейчас мы, если в учебниках будем правильно писать и объяснять, что это такое, что такое это Русь, и использовать тот термин про... Русь от Карпат до Тихого океана, которая родился во Львове, наверное, многое детям будет понятно. Владимир Войч, мы заканчивать уже просто должны, к сожалению. Всем спасибо, кто нас слушал. Спасибо, что вы к нам пришли. Это был «Медвежий угол». Я думаю, не последний раз мы с спасибо. вами слышимся. — До свидания. Хороших выходных.
1: — Спасибо.